0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, ähm, es lässt sich natürlich nicht vermeiden. Wir werden heute über zahlreiche Absagen und auch noch äh, eventuelle Absagen sprechen. Tobi, der ist weiterhin in Kanada und macht Urlaub. Ich bin deswegen auch immer noch alleine in den Thomas-Nowak-Studios und kann immer noch machen, was ich will. Und ich habe mir heute einen Gast dazu geholt, der jetzt die Rekordliste bei den Besuchen bei uns anführt. Das ist Marcel Meilert von Sky. Hallo Marcel.
1: Und das Ganze frisch desinfiziert. <lacht> Hallo zusammen.
0: Ja, zum Glück. Die thomas nowak studios sind mittlerweile natürlich auch steril, wie sich das okay. gehört. Ja, Marcel, äh, diese Woche, du hättest, ich gehe mal zumindest davon aus, ab morgen eigentlich arbeiten müssen und Tennis kommentieren sollen aus Indian Wells, das Masters-Turnier. Und nun ist alles abgesagt, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, weil es natürlich ein und dasselbe Turnier ist. Damit ging ja Sonntag auch so ein bisschen alles los. Bevor wir darüber vielleicht noch mal intensiver sprechen, wie ist denn das eigentlich für so einen Fernsehsender wie Sky, wenn so ein Turnier abgesagt wird? Hat man da jetzt große Verluste? Kriegt man da irgendeinen Ausgleich oder wie funktioniert das? Das ist eine berechtigte Frage. Das
1: hängt natürlich auch davon ab, ob dieses Turnier im Jahresverlauf irgendwie äh, noch eingebaut werden kann. Das ist ja zumindest das hehre Ziel, das die Turnierveranstalter unter Tommy Haas haben. Ich sehe das ein bisschen undeutlich, ehrlich gesagt. Aber gut, Sie können natürlich auch nicht sagen, Sie versuchen es nicht. Insofern ist das nachvollziehbar, das erstmal so zu formulieren. Was da dann wirklich herauskommt, sei mal dahingestellt. Und da werden natürlich dann etliche andere Interessen dann wieder torpediert, wenn man dann ein ein zweiwöchiges Masters-Turnier einfach mal irgendwo einschieben will. So Und dann ist natürlich entscheidend, wenn du von der ATP in dem Moment nicht das bekommst, für das du eigentlich bezahlt hast, gehe ich davon aus, auch wenn die ATP da nichts für kann, aber das ist ja jetzt bei den Eintrittskarten, die zurückerstattet werden bei den Turnieren, genau das Gleiche, dass es dort auch eine eine Ausgleichszahlung in, in welcher Art und Weise dann auch immer geben wird, weil wir unsere Rechte, die wir haben, dann nicht dementsprechend umsetzen kon- konnten. Aber das ist jetzt nur mit gesundem Menschenverstand erklärt. Da bin ich jetzt kein Insider. Und das wird sicherlich auch dann noch von ein paar anderen Dingen abhängen. Also da wird die ATP viele Gespräche zu führen haben, ähm, was das was das angeht.
0: Ja, es gab, so wie man gehört hat, ja wohl auch, den Vorschlag beziehungsweise die Idee, dass man das Turnier spielt, ohne halt, dass Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Anlage kommen. Das wollte, so wie man das verstanden hat, aber die Turnierleitung nicht beziehungsweise der Veranstalter. Dann fragt man sich, ja, warum denn eigentlich nicht? Weil gerade damit hättest du ja auch im Sinne des Turniers und im Sinne der ATP, der WTA... Die Fernsehzeiten zumindest gesichert. Nun gab es von Tim Böseler vom Tennismagazin, mit dem ich mich darüber ausgetauscht habe, vielleicht die Idee, dass die fehlenden Ticketeinnahmen dafür sorgen, dass man vielleicht das Preisgeld oder sowas nicht abdecken könnte. Man weiß es nicht. Äh, grundsätzlich muss ich aber gestehen, fand ich es jetzt gerade so in der Kurzfristigkeit, auch weil die Spieler da sind, schon sehr seltsam, weil das ja wohl behördlich möglich gewesen wäre dort vor Ort.
1: Also ich glaube, man muss, das, man muss das jetzt trennen und nochmal Schritt für Schritt aufdröseln. Ich finde, dass es am Ende die richtige Entscheidung ist, ähm, weil niemand etwas von, von Geisterspielen hat. Da wird, man, wird, man wird niemandem gerecht. Ich glaube am Ende auch nicht den übertragenen äh, TV-Anstalten, weil das kein Programm ist, das einen wirklich, äh, wirklich fesselt. Da fehlt zu viel. Das sieht man jetzt auch gerade bei den Begeisterspielen im Fußball. Ich bin mir auch da relativ sicher, dass das nicht das Letzte sein wird. Auch da wird, wird weiter an den Terminplänen und Spieltagen noch rumgeschraubt werden. So kann es nicht weitergehen. Und es ist in der Tat so, dass für die Turnierveranstalter im Tennis eine andere Abhängigkeit besteht ähm, in Bezug auf die ähm, Zuschauereinnahmen, als es zumindest bei den ganz großen Fußballclubs, ähm, der Fall ist. Natürlich gibt es auch da äh, TV-Gelder, aber das Verhältnis äh, ist, ein, ist ein ganz anderes. Und gerade dann auch bei so einem Masters-Event, ähm, wo wir dann über zehn Tage sprechen, die meistens rappelvoll sind in Indian Wells, ähm, das, ist dann schon, das ist dann schon eine ganze Menge. Ähm, insofern finde ich das so absolut nachvollziehbar. Ich kann verstehen, dass man den, den Gedanken äh, sich mit dem Gedanken trägt. Ähm, Finde es aber letztlich gut, dass man äh, gesagt hat, komm, wir machen die Schotten komplett dicht und lassen das Ganze bleiben. Ähm, Was sicherlich nicht gut gelaufen ist, ist die Kommunikation in dieser Kurzfristigkeit, weil damit keiner gerechnet hat. Und ich finde schon, dass man zu den entscheidenden Sitzungen zumindest die Vertreter des Players Council äh, damit dazu hätte holen müssen und hätte mit einbinden äh, sollen. Jetzt mag es sein, dass die Entscheidung so alternativlos war, dass dass man sagt, das hätte uns auch nicht weitergebracht in dem Moment. Das hätte aber alleine der der Stil geboten, um das dann auch erklären zu können. Ich glaube, da hätte man sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn man da noch ein bisschen ähm, gewartet oder zumindest dort einen gemeinsamen Termin äh, gemacht hätte. Ich will da jetzt aber auch niemandem großen Strick draus drehen, weil die Situation so speziell ist und für alle so neu und so, so einzigartig dass man da dann nicht alles bis zum Ende durchdenken kann. Vielleicht war ein neutraler ATP-Vertreter dann mit dabei und man hat gedacht, damit ist es dann dann erledigt. Aber man sollte schon nochmal die Meinung äh, der Spieler dort doch schon, schon ernst nehmen und sie zumindest hören, auch wenn es möglicherweise oder ziemlich sicher an der Entscheidung nichts geändert hätte. Bist
0: noch da? Ja, ich bin noch da. Gut, okay. Hattest du mich
1: jetzt das nicht gehört?
0: In das Ende, oder? Doch, doch, ging alles wunderbar. So. Ich hatte nur äh, mich stumm gestellt, das, das kennt man schon. Das kennt man schon. Dann leidet Tobi auch immer drunter.
1: Das
0: gut. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, darauf basierend auch noch weitere Fragen natürlich bekommen. Ähm, Whatever it takes hat gefragt. Fallen die Turniere bis Juni, Juli jetzt aus? Äh, Speedway, André, fragt. Sind auch andere große Tennisturniere in Gefahr aufgrund des Coronavirus. Da gab es ja zum Beispiel heute auch eine weitere prominente Absage, werden wir gerade gleich noch zu kommen. Und dann auch das, was du gerade angesprochen hast, halt jetzt Turniere vor leeren Rängen spielen. Da fragt Bejico. Wie steht ihr zu einem Turnier wie den French Open ohne Zuschauer? No-Go oder einen Versuch wert? Das ist ja jetzt nämlich quasi genau die Frage, glaube ich, sagtest du ja auch gerade, die jetzt natürlich von den Turnierleitungen, von den Veranstaltern irgendwie abgewegt wird. Macht das überhaupt irgendwie Sinn? Tut man vielleicht auch den Spielern damit einen Gefallen? Auf lange Sicht wahrscheinlich nicht. Bei Indian Wales, wie gesagt, da fand ich jetzt halt, was dafür gesprochen hätte, wäre einfach, die Spieler wären alle da gewesen, beziehungsweise waren gerade am Anreisen. Ja.
1: Ja, ist richtig weil es schon so kurzfristig ist. Ja, nochmal, kann ich verstehen, dass man sich mit dem dem Gedanken trägt, ich bin grundsätzlich gerade in diesen Bereichen ein ein Freund von von sehr konsequenten und und klaren Entscheidungen, um da keine Zweifel aufkommen zu lassen, was eigentlich eigentlich Priorität hat. Und das kann in diesem Fall äh, nur die Gesundheit aller sein. Da mag der eine oder andere an der Verhältnismäßigkeit äh, zweifeln. Ähm, da werde ich mich jetzt nicht weiter zu, zu auslassen. Das sollen diejenigen machen, die sich damit hauptberuflich beschäftigen. Ich finde, wenn man Konsequenzen zieht, dann müssen das konkrete Konsequenzen sein und, und keine Sachen, bei denen man sich angreifbar macht. Ich finde es beispielsweise sehr vernünftig, dass die äh, deutsche Eishockeyliga den den Spielbetrieb komplett eingestellt hat, ähm, auch die kompletten unteren Ligen, äh, um da gar nicht zu sagen, okay, wir hangeln uns noch eine Woche weiter oder so, Das das bringt nichts. Man tut niemandem einen Gefallen, man ist sowieso in einer schwierigen Situation, da es die ersten Veranstaltungsverbote in den den Bundesländern bereits gibt. Andere Länder, möglicherweise alle Bundesländer am Donnerstag werden danach ziehen. Insofern sind diese Entscheidungen für mich alternativlos. Um zu den Fragen zurückzukommen, French Open ohne Zuschauer, für mich wäre es ein komplettes No-Go. Ich würde es lassen werden weitere Turniere ausfallen. Du hast es angerissen. Das Fed Cup Finale in Budapest ist bereits abgesagt beziehungsweise wird verlegt. Damit befinden wir uns dann bereits Mitte April, also von jetzt an vier Wochen. Das ist also eine Entscheidung, die schon sehr weit im Vorwege getroffen wurde. Damit sind wir dann fast am Anfang der Sandplatzsaison. Wir diskutieren sicherlich spätestens nächste Woche über den Porsche Grand Prix in Stuttgart. Das wird, ist alles nicht mehr, nicht mehr so fürchterlich weit weg, wenn man da den Experten glauben darf. Wir sprechen eher über die nächsten Monate als über die nächsten Wochen. Und insofern ähm, denke ich, dass wir da mit weiteren äh, Turnierabsagen und dementsprechend auch Ausfällen rechnen müssen, so schmerzlich, das sportlich, emotional und für die Veranstalter, das darf man dann auch nicht vergessen, auch wirtschaftlich ist.
0: Ja, und um das jetzt ganze vielleicht mal ein bisschen zu ordnen, so eine Übersicht zu geben. Also, du hast es gerade gesagt, das Fed Cup Finale bzw. die Finalwoche, die wurde jetzt erstmal verschoben auf unbestimmte Zeit und ohne konkreten Termin. Dann habe ich vorhin gelesen, dass in Spanien wohl die Turniere in Barcelona und Madrid durchgeführt werden, aber halt ohne Zuschauer auf den Rängen. Rom wackelt wohl auch ganz gewaltig, was man nachvollziehen kann mit der allgemeinen Lage in Italien. Das ist jetzt ja so ein bisschen die Frage, weil du sagtest, einheitliche Lösung, wäre es vielleicht sogar am vernünftigsten, auch um den Spielerinnen und Spielern eine gewisse Planungssicherheit jetzt für die nächsten Wochen zu geben, dass man jetzt einfach sagt, also wir stellen jetzt mal für vier bis sechs Wochen einfach komplett den Betrieb ein.
1: Ja, ja, das wäre das, wäre das, das Sinnvollste. Wahrscheinlich kann jetzt niemand genau sagen, wann der beste Zeitpunkt wäre, sich dann wieder äh, zusammenzusetzen. Aber man sieht ja, dass solche Maßnahmen ähm, in, in, in China oder anderen äh, in, in Japan äh, Erfolg gezeigt haben. Und insofern einfach mal, einfach mal den Laden zusperren. Wir kümmern uns mal vier bis sechs Wochen um, um andere Dinge. Und äh, dann gucken wir, wo wir dann stehen. Das ist, das ist das, das einfachste. Und ich finde, dass es dort ein gemeinsames Zeichen bräuchte, idealerweise von ITF und ATP und WTA, das klingt jetzt sehr romantisch. Ich glaube, dass es soweit nicht kommen wird, aber dass zumindest die einzelnen Spielergewerkschaften ATP und WTA dort vorangehen, dort gemeinsam dann auch Flagge zeigen und da auch die Turnierveranstalter nicht alleine lassen. Dass die natürlich auch ihre, ihre Interessen haben, das ist völlig klar, aber letztlich ist da auch die ATP in der, in der Verantwortung und müsste eigentlich ein Zeichen setzen, müsste die
0: Geschichte in die Hand nehmen. Ja, und dann gibt es sogar nämlich auch dazu noch ein komplett chaotisches Beispiel. Das ist der Challenger Nur Sultan. Ich weiß nicht, ob du das vorhin schon gelesen hast. Da war es ja, da so, dass die deutschen, französischen und spanischen Spieler jetzt quasi aus dem Turnier genommen worden sind, einfach. Und denen gesagt wurde, also reist bitte aus, verlass das Land. Denn Kasachstan hat wohl die drei Länder, Deutschland, Frankreich, Spanien, als in der gehörige Gefahrenstufe gepackt, was die Infektionsrate angeht und daher haben sie gesagt, also entweder reist ihr heute noch ab oder ihr kommt alle in Quarantäne. Das finde ich ist auch eine Sache, die finde ich schwierig, auch des Wettbewerbswillens wegen. Also es war im Vorwege ja auch schon so, dass Italien, Japan und China Spieler überhaupt gar nicht zugelassen worden sind für dieses Turnier und da habe ich auch dann schon gedacht, das wäre doch eigentlich ein Grund, dann vielleicht auch von Verbandseite zu sagen, sagt das ab, weil es ist ja nicht mehr die Möglichkeit für alle Spieler gegeben, sich irgendwie dort in eine Liste einzutragen und dort mitzuspielen.
1: Nein. Also das
0: macht ja diesen sportlichen Gedanken eigentlich schon kaputt, finde
1: ich. Ja, genau. Und du bist bist dort einem, oder in dieser Situation momentan ähm, in, in vielerlei Hinsicht einem Risiko ausgesetzt, dass du nicht mehr kalkulieren kannst und dass auch die Turnierveranstalter nicht mehr kalkulieren können. Da wird eine politische Entscheidung getroffen, die die tiefe Auswirkungen äh, hat auf Veranstaltungen, die momentan gerade laufen. Das sind dann möglicherweise auch, auch so kleine, dass das alles gar nicht berücksichtigt werden kann. ist auch völlig okay. Die Priorität äh, liegt ganz woanders. Aber gerade deshalb wäre es doch jetzt g- genau das richtige Zeichen, eben diese Verwirrung gar nicht erst aufkommen zu lassen. Solche Situation, das ist ja, das ist ja eine Wettbewerbsverzerrung hoch 12 Also das, den Jungs wird äh, jegliche Chance genommen. Es ist Sie haben sich gefühlt, als wären sie auf der Flucht, habe ich gelesen von, von Max Morain. Das, das ist absurd. Und solange so eine Situation nicht geklärt ist, darf man die Spieler, finde ich, dieser Situation nicht aussetzen.
0: Denken wir jetzt mal einen Schritt weiter. Sagen wir jetzt mal, das Turnier in Indian Wales wird, man findet einen Termin, das wird irgendwie Ende November nach dem Davis Cup Finale bis in den Dezember hinein nachgeholt. Da habe ich mir dann so die Frage gestellt, oder vielleicht weißt du sogar, dass es da auch irgendwie schon eine Regelung für gibt, im ATP-Buch, Regelbuch, da steht ja sehr viel drin, wo ich mich frage, was bedeutet dann wirklich nachgeholt werden? Also es müsste dann ja eigentlich normalerweise so sein, dass man mit der... Entry-List jetzt von diesem Turnier, so wie es vorgesehen war, eigentlich spielt, weil wenn du dann das alles neu ansetzt, auch bei anderen Turnieren, du hast ja bis dahin eine komplett andere Weltrangliste. du nimmst Spielern ja theoretischen Chancen, beziehungsweise gibst anderen dann ja auch eine, die sie vielleicht theoretisch gar nicht verdient hätten, sportlich gesehen, in Anführungszeichen, weil sie zum normalen Zeitpunkt, wenn das Turnier ganz normal ausgetragen worden wäre, gar nicht in das Feld gekommen wären. Ja,
1: das ist, das ist eine, ein, ein nachvollziehbarer, sehr komplexer Gedankengang, den du da anstellst. Ich glaube, dass man es sich da nicht, nicht zu kompliziert machen kann. Denn mit der gleichen Logik müsste man dann ja eigentlich auch sagen, okay, ich muss mehr oder weniger die ATP-Finals verschieben, weil dieses Turnier, wenn es dann zur Saison 2020 gehört, dann auch auf das Race. Auswirkungen hat, kann es dann in dem Moment aber vom Termin her einfach nicht mehr, weil es dann hinter dem hinter dem Race liegt. Ich bin mir ehrlicherweise, ohne jetzt das ATP-Rulebook da auswendig zu kennen. Habe ich jetzt drauf gesetzt, Mist. Ja, das ist wie so oft bei mir komplett übermütig gewesen von dir. Ich, ich glaube, dass man das so nicht durchziehen kann, dass man da wirklich mal festhalten kann, diese, die, die Regelung in der Weltrangliste, auch wenn jetzt diskutiert wird über Punkte, die hin und her verschoben werden und so weiter. Die Regelung in der normalen Weltrangliste ist immer fair. Es geht immer um die Leistung in den letzten 52 Wochen. Wie viele, äh, welche Turniere da immer auch reinkommen. Natürlich wird es insofern ein bisschen torpediert, als ähm, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn Turniere abgesagt werden, natürlich äh, diejenigen, die weniger gespielt haben, da möglicherweise ein bisschen benachteiligt werden, weil ihnen dann auf Dauer natürlich gewisse Turniere rausfallen. Das ist ist schon richtig und deswegen ist ist das Ganze auch ein Problem, aber grundsätzlich spiegelt diese Leistung, diese Weltrangliste immer die Leistung über die letzten äh, 52 Wochen äh, wieder und es sind alle den den gleichen Voraussetzungen unterworfen und unterliegen den gleichen Voraussetzungen, um vernünftiges Deutsch zu verwenden und insofern finde ich dass eigentlich nichts dagegen spricht da wieder neu, neue Entrylist ich glaube du hast keine andere Alternative das jetzt einzufrieren und zu sagen das, das kommt mir bisschen das ist ein bisschen schwierig ja man kann natürlich diskutieren was ist mit mit, dem, mit denjenigen die damals ein protected Ranking hatten ja, puh da müssen sich die Experten mit beschäftigen ich würde jetzt eher sagen du machst eine neue Entrylist
0: Ja, wobei also mit deiner Argumentation würde ich sogar sagen, überzeugst du mich, weil ja, du hast ja recht, also dann müsste man ja theoretisch auch die Finals verschieben, weil du dann sagst, na gut, das war halt zu dem Zeitpunkt und deswegen fließt das mit ins Race ein, macht dann natürlich schon Sinn, dass du dann sagst, okay, es findet zu einem anderen Zeitpunkt statt, es geht dann vielleicht auch nicht ins Race für 21 oder so, so eine Lösung kannst du ja auch finden und dann kommen halt die da rein, die äh, zu dem Zeitpunkt wenn der Cut stattfindet in der Welt sie dabei sind.
1: Das Race ist äh, wahrscheinlich da das, das geringste Problem. Dann sagt man halt, okay, es kommt, es ist dann, dann fürs Race äh, nicht relevant. Es sind ja, ja dann, genau trotzdem, haben ja immer noch alle die, die Möglichkeit dann oder die gleichen Chancen, sich zu qualifizieren. Ja?
0: Da änderst du ja nichts dran. Ja. Du hast recht, vielleicht mache ich mir dazu viele Gedanken, aber so sind wir Dittmarsche halt, du weißt ja, es ja.
1: Das ist, das ist richtig, das ist richtig. <lacht>
0: ähm, ja, äh, lassen wir es jetzt vielleicht auch dabei, weil gerade was die nächsten Wochen angeht, das ist ja erstmal viel Spekulationen. Der Hintergrund war jetzt oder auch unser Anliegen, euch ein bisschen so, auch so eine Übersicht zu geben, wie gerade so die Lage ist. Und du hast es ja gesagt, man muss einfach wahrscheinlich die nächsten Tage und Wochen noch abwarten, was da so kommt, wir haben aber dann doch noch ein paar Fragen zum Tennis bekommen. Es Liegt ja nun gar nicht so lange zurück, dass wir noch ein Davis Cup-Wochenende hatten. Und Bejico hat dort die Frage gestellt, äh, oder beziehungsweise erst eine These aufgestellt. Mit Zverev ist Deutschland ein ernsthafter Anwärter auf den Titel beim Davis Cup. Ich sehe kein Team, die einen deutlich besseren Zweier als Struff und zugleich ein besseres Doppel als Kravitz und Mies vorweisen können. Natürlich Spanien, wenn Nadal spielt. Wen seht ihr da noch so? Mir wird da spontan noch Serbien einfallen. Ja, ich hätte Russland
1: noch in die Schlacht geworfen. Ja. Das ist, glaube ich, auch relativ brachial, wenn die mit äh, wählen können zwischen Medvedev, Ratchanov und Rublev, sofern dann alle fit sind und äh, sie wählen können. Das hat man ja auch letztes Jahr gesehen, wohin das geführt hat. Das ging dann nämlich zumindest bis ins Halbfinale. Die Kanadier sind natürlich auch verdammt breit aufgestellt, wenn die alle ihre Leistungen äh, abrufen. Ähm, plus Doppelexpertise ist da ist da auch vorhanden. Ähm, in diesen drei Matches ist es natürlich grundsätzlich relativ, äh, relativ eng. Also das ist schon eine knackige Geschichte. Ähm, ich glaube, dass wir mit Zverev äh, sehr, sehr gut aufgestellt werden. Wären. Und äh, erweiterter Favoritenkreis, klar, warum nicht? Also und dazu kommt Die Jungs verstehen sich untereinander richtig gut. Das ist eine eine, eine tolle Atmosphäre ähm, in in dieser Davis Cup-Woche, wie sie miteinander umgehen, wie sie auch auch emotional voll bei der Sache sind, wie sie sehr fokussiert sind. Das hat mir in Madrid letztes Jahr gut gefallen. Das hat mir in Düsseldorf sehr gut gefallen. Und ähm, gut, ATP Cup, da hat die Zverev-Geschichte halt wirklich alles äh, in den Schatten gestellt. Es war aber auch nicht so, dass das deshalb kein Team war. Also die haben trotzdem alle an einen Strang gezogen und auch abseits des Platzes viel miteinander gemacht und auch durchaus, durchaus Blödsinn zusammen gemacht. Das, das passt schon, das ist eine Mannschaft und ähm, da ist in dieser Zusammensetzung sicherlich einiges möglich. Vor allen Dingen, wenn Strophie und das wünsche ich Ihnen, sehr weiter so stabil performt wie zuletzt.
0: Ja, wobei nach dem neuen Modus, also jetzt nicht bei den Qualifiers, sondern wenn man jetzt von dem Finalturnier ausgeht, beziehungsweise auch beim ATP Cup, da ist der Modus dann ja ähnlich, ist halt die Frage ja sogar auch schon, war jetzt so mein Gedanke, naja, ist die Nummer zwei dann eigentlich noch so wichtig? Weil ohne jetzt äh, dem serbischen Team da irgendwie eine üble Nachrede machen zu wollen, aber natürlich überstrahlt Djokovic alles sportlich und, Ich weiß nicht, wie jetzt dein Gefühl dabei war, du hast es ja kommentiert, aber ich fand natürlich schon, das war auch schon sehr der Titel von Novak Djokovic. Und du hast natürlich auch gemerkt, dass er mit seinen Einzelsiegen und dann auch noch dadurch, dass er doppelt spielt, schon sehr, sehr großen Anteil hatte, dass er das Team zum Titel getragen hat. Also ist die Nummer zwei dann überhaupt eigentlich noch so wichtig? Oder reicht es nicht vielleicht sogar eher, dass du wirklich so eine herausragende Nummer eins hast? Und dann, ja, eventuell halt so ein gutes Doppel, wie jetzt Deutschland das vorweisen kann. Oder du halt einen Einzelspieler dann hast, der auch noch gut Doppel spielt. Also ist ist das Team, jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, ist das Team dann überhaupt noch so wirklich wichtig?
1: Ich glaube schon, dass die die Emotionen, die du dann da ausstrahlst, dass dich das als Team wirklich wirklich weiterbringt und dass dich das vielleicht nochmal ein bisschen stärker und stabiler macht, dann auch als Einzelkämpfer auf dem Platz. Vor allen Dingen, wenn ich eben Jan lennart Struff sehe und merke, wie viel Energie er aus diesen Teamspielen zieht. Ich finde das schon nicht unerheblich und es ist natürlich immer komfortabler. Jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwo irgendwas hinüberweisen, wenn du dann mit dem zweiten Einzelspieler schon alles klar machen kannst und dich aufs Doppel verlassen musst. Vor allen Dingen, wenn du weißt, okay, du musst deine Nummer eins da dann auch wieder einsetzen, das kann dann gegen ein eingespieltes Doppel äh, auch, mal, auch mal schief gehen. Ich finde einfach, dass wir auf allen Positionen äh, gut aufgestellt, sehr gut aufgestellt werden mit ähm, Alexander Sverev. Ohne ihn gut, sicherlich nicht ideal, aber dass man damit zumindest auch bis an ein Viertelfinale kommen kann, das hat man letztes Jahr beim Finalturnier dann auch gesehen. Ähm, dass wir, dass wir damit sehr gut aufgestellt wären. Äh, dennoch tue ich mich bei diesen äh, drei Partien dann immer schwer, jemanden zu einem klaren Favoriten zu ernennen, weil du da halt mit einer Niederlage dann ganz schnell mit dem Rücken zur Wand stehst und dann sich eine Situation ganz schnell ändert. Und dann kann so ein Teamspirit dann durchaus was ausmachen. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Was mir jetzt geht auch noch ein Feld, so kurz eingeschoben von mir, durch den Fed Cup, äh, wird ja jetzt vielleicht auch, ja, aber es ist schwierig äh, für Olympia, aber zum Beispiel Angelique Kerber hätte ja den Fed Cup auch noch spielen müssen, so wie ich das gelesen habe, um irgendwie äh, an den Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Da gibt es ja so Kriterien, die du erfüllen musst. Äh, da gab es jetzt nämlich auch die Frage, hatte ich heute irgendwo gelesen, dass man jetzt meinte, naja, also das muss ja eigentlich irgendwie vor Olympia stattfinden. Mein erster Gedanke war dann, naja gut, da wird man wahrscheinlich die Regelung einfach für lockern oder nicht.
1: Genau, also das steht auch in der in der Pressemitteilung ähm, der ITF drin, dass man an einer Regelung zusammen mit dem IOC arbeitet, das ist, dass niemandem ein Nachteil daraus entsteht, ähm, dass dieses Turnier jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht stattfinden kann. Das, das muss die ITF auch gewährleisten. Da kann auch äh, niemand was dafür, es ist völlig legitim, äh, sich diesen Einsatz, den man haben muss für Olympia, bis zu diesen Finals aufzubewahren. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass
0: das irgendjemand hingeht und Angelique Kerber da einen Strick draus dreht. Ja, zumal, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir gerade zu dem Challenger nur Sultan hatten. Du würdest damit ja auch einfach den sportlichen Wettbewerb beschneiden. Okay in einer Weise, wofür die Spielerinnen denn ja nichts können. Von daher musst du es ja einfach so machen. Ähm, Dann, zwei Fragen haben wir noch von Daniel Westermann bekommen. Nämlich einmal, bist du für das Coaching während des Matches durch den Trainer? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum?
1: Ja, bin ich. Ähm, Einfach schon, weil es für uns vom Fernsehen eine hochunterhaltsame Geschichte ist. Ähm, Egal in in welchem Wettbewerb dieses Eins zu Eins zwischen Spielerin oder Spieler und Trainer, das gibt einem, gibt einem so viel in diesen, in diesen paar Sekunden, da können sich weder die Spieler noch die Spielerinnen wirklich verstellen, weil sie so drin sind in diesem, in diesem Match und sie nicht mehr in der Lage sind, da irgendwie eine Show abzuziehen und sie holen ja den Coach, weil sie da im Moment wirklich die, die Unterstützung brauchen, da ist, da ist eine Anspannung da und insofern ist das schon sehr, sehr interessant, das zu verfolgen und da dann auch ähm, zu unterscheiden, inwieweit äh, die Coaches mit diesen Situationen umgehen und auch die, die unterschiedliche Wortwahl dazu vergleichen. Da gibt es ja die schönsten Beispiele äh, von den Damen und äh, ich wüsste nicht, warum es das bei den, bei den Herren äh, nicht auch geben sollte. Ich würde das äh, befürworten. Ich würde dann, es muss jetzt überhaupt nicht sein, dort jemand die ganze Zeit sitzen zu haben. Das ist schon gut, dass das äh, den Teamwettbewerben vorbehalten ist, aber dieses äh, einmal
0: äh, im Satz coachen ist doch wunderbar. Ja, finde ich auch. Ähm, ich finde, Kommunikation schadet nie und gibt ja nämlich auch, Damit glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal hier diskutiert oder beziehungsweise ich mit Tobi, gibt ja auch so ein bisschen einen Eindruck davon, ähm, wie eine Spielerin oder halt auch ein Spieler kommuniziert und das sorgt ja eventuell nämlich auch einfach äh, für eine bessere Vermarktung, wenn du das Gefühl hast, dass du nah oder noch näher dran bist an dieser Person. Das war damals auch so mein Argument mit, ja. dass ich das eigentlich sehr befürworte und deswegen eigentlich auch der Meinung bin, dass doch Spielerinnen und Spieler dafür sein müssten. Aber gut, wir werden sehen, wie sich das entwickelt in dieser Regeldiskussion. Das weißt du ja auch. Die haben wir ja sowieso allgemein immer hier ganz gerne. Dann noch die Frage, auch von Daniel Westermann. Es wird, glaube ich, nie eine Folge Tennisproleten mit Gast geben, ohne eine Frage zu dem Big Three. Wird es nach dem Big Three wieder ein oder mehrere Spitzenspieler geben oder, etablieren sich, äh, oder etabliert sich ein Rotationsprinzip und eine Unbeständigkeit wie im damen
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine so kleine Gruppe wie jetzt bei den Big Three wieder so dominant sein wird, ähm, wie es in den letzten fast 15, fast 20 Jahren, 15 Jahren war, das halte ich für für nahezu ausgeschlossen. Ähm, Dafür ist auch das Feld, das glaube ich wird auch ziemlich deutlich, hinter diesen dreien einfach, zu eng beisammen. Natürlich kann man jetzt noch nicht wirklich absehen, was aus den Talenten Anfang 20 dann innerhalb der nächsten fünf Jahre wird. Aber so eine große Dominanz kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es wird, wenn man jetzt so den Vergleich nimmt zwischen der aktuellen Situation bei den Herren und dem bei den Damen, wird es, glaube ich, irgendwo so dazwischen sein. Also so so eine große Breite wie bei den Damen sehe ich dann doch nicht. Aber es wird sicherlich so sein, dass wir eine deutlich größere Auswahl haben, was die Favoriten bei den Grand Slam Turnieren äh, angeht. Also da glaube ich, werden wir demnächst dann schon über über zehn Spieler sprechen und nicht mehr nur über drei bis mit, und dann maximal noch zwei Außenseiter-Tipps. Das glaube ich wird sich schon erhöhen, aber es wird nicht so offen sein wie bei den Ladies, dass wir über über ja jetzt momentan ja fast 30 bis 40 Spielerinnen sprechen, die die das Ding holen können.
0: Ja, ich bin ja der Meinung, dass wir wahrscheinlich das Ganze schneller erfahren werden, als uns lieb ist, je nachdem, wann die einzelnen Protagonisten da vorne aufhören. Ich habe ja in unserer Saisonvorschau sogar die Prognose gewagt, dass nicht nur Federer aufhört, sondern dass Nadal sich dieses Jahr sogar noch äußert, wann er aufhören wird. Schauen wir mal, ob ich da richtig liegen werde. Aber man muss dazu sagen, ich habe auch Kerber als Wimbledon-Siegerin getippt. Also das ist, glaube ich, alles sehr gewagt, was ich hier von mir gegeben habe. Eine Abschlussfrage noch, die ich von Henrike Maas bekommen habe, die du sicherlich sogar auch kennst. Ähm, sie wollte von dir mal wissen, worauf es äh, ankommt bei einem guten Live-Kommentar. Ich muss dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das bei ihr Interesse ist oder irgendwie verstärkte Kritik sein soll, aber feuerfrei. Ich bin mir sicher und
1: äh, weiß eigentlich auch, dass es bei Henrike keine, ähm, keine großartige versteckte Kritik ist. Da bin ich jetzt mal so selbstbewusst. Äh, eigentlich sollte sie uns das sagen, worauf das ankommt. So Sowas will ich eigentlich immer gerne von den Zuschauern wissen, ähm, was, sie, was, sie, was sie schätzen. Ähm, ich kann es ja in dem Moment nur so gestalten, wie wie ich der Meinung bin, dass es es dann richtig ist Ähm, und kann es ja nicht so machen, dass es dann am Ende jedem gefällt, ansonsten bin ich ja nicht mehr authentisch äh, und kann mich mit dem, was ich mache, nicht mehr mehr identifizieren. Und Da sind wir, glaube ich, bei dem dem ganz entscheidenden Punkt. Du musst als Kommentator das machen, was zu dir dir passt und von dem du überzeugt bist. Und ich bin davon überzeugt, dass das Spiel im, im Mittelpunkt stehen muss, ähm, dass es auch so viele Feinheiten gibt, die es sich lohnt äh, zu erklären, dass ich nicht immer wieder die gleichen alten Geschichten von 1800 schieß mich tot rausholen muss. Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle mal guten Grund und das mache auch ich sehr gerne, mal abzuschweifen oder ein bisschen bunter zu werden, aber dann doch bitte mit einem gerade aktuellen, aktuellen Bezug. Natürlich ist es auch das Ziel, die Spieler ein bisschen besser kennenzulernen, sie vielleicht sogar auch ein bisschen verstehen zu lernen. Ähm, aber immer im, im Rahmen des Spiels und äh, dem, was da gerade passiert, das darf definitiv nicht drunter leiden. Also jeder, der mir zuhört, kann sich auch in der Zukunft sicher sein, ich werde nicht anfangen, irgendwelche äh, Ballwechsel tot zu quatschen, um äh, zu erzählen, was denn Dominik Team gestern gefrühstückt hat, wenn es denn extrem wichtig war und sehr gut geschmeckt hat, dann möglicherweise mal in einem Seitenwechsel, aber auch da dann eher nur zurückhaltend. Äh, wir wollen Sport übertragen, wollen natürlich auch die Leute, die das Ganze prägen, äh, ein bisschen, bisschen vorstellen und auch näher bringen, aber so, dass es immer äh, vernünftigen Rahmen bleibt und wenn es dann auch noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen bisschen unterhaltsam ist und man dann, wir sind wieder beim Punkt äh, Authentizität, äh, es dann auch noch emotional wird und man hin und wieder vielleicht tatsächlich sogar das Gefühl hat, derjenige, der da sitzt, hat gerade Spaß bei dem, was er macht, dann glaube ich, ist das nicht das Schlechteste. Und dann glaube ich, haben die Zuschauer auch Spaß. Zumindest ist das das Feedback, was ich schon an der einen oder anderen Stelle bekommen habe und auch gerne immer wieder bekomme, selbstverständlich auch, wenn es andersrum
0: ausfallen sollte, denn nur so kann man sich dann am Ende reflektieren und auch besser werden. Ich muss sagen, ich kann da wenig zu sagen, weil ich habe da immer diese diplomatische Aussage, man kann es eh nie allen recht machen und ja. ich versuche halt immer, wenn ich egal welcher Sportart jemand kommentieren höre und auch gerne Zuhörer allgemein immer zu verstehen, warum die Person das so und so auf diese Art und Weise macht. Also ich finde auch immer den Vergleich nämlich zum Beispiel mit den USA sehr interessant. Ich finde nämlich zum Beispiel beim Tennismatch oder auch bei einem Footballspiel zum Beispiel als NFL-Fan sehe ich da ja viel ist sehr angenehm, wie dort kommentiert wird, auch teilweise über längere Zeiträume viel Sp- Spielbezogener, dafür aber auch insgesamt mit weniger Emotionalität, weil dann zum Beispiel einfach gesagt wird, beziehungsweise beschrieben wird, wie im Radio, was gerade passiert, finde ich dann aber zum Beispiel mal eine schöne Abwechslung, was nicht bedeutet, dass ich es hier jetzt schlecht finde, also nicht, dass du jetzt gleich auflegst. Aber ich weiß zum Beispiel auch umgekehrt, dass aus den USA ganz viele sagen, die irgendwie mal einen deutschen Kommentar mitbekommen, ey, ohne dass ich da was verstehe, aber wie schön ist denn das, dass das irgendwie emotionalisiert darüber kommt und ein bisschen mehr Leben drin ist. Von daher ist das, glaube ich, so eine Sache, wenn ein Kommentator selber einen Stil hat, und jetzt redet hier einer, der davon überhaupt keine Ahnung hat, der äh, authentisch ist, wie du gerade sagst, dann ist, glaube ich, alles in Ordnung. Um jetzt mal zum Beispiel einen Kollegen von dir anzusprechen, so ein Jörg Dahlmann, der ja gerne umstritten ist in seiner Art und Weise. Kann ich ihm aber voll und ganz abnehmen, wie er das macht. Und dass er dann vielleicht auch mal ein Spiel hat, wo er sich irgendwie auf etwas zu sehr fixiert und das Ganze dann auch emotional ihn ein bisschen mitnimmt. Aber ist doch absolut okay. Weil wenn alle gleich kommentieren würden, ja mein Gott, dann ja, könntest du auch den Stadionton anmachen.
1: Genau, dann wäre es nur noch langweilig. Und idealerweise, ähm, damit meine ich jetzt aber um Gottes Willen auch keinen Kollegen irgendwie persönlich, idealerweise weiß derjenige natürlich dann auch noch ähm, ziemlich gut Bescheid, äh, worüber er da erzählt, also kennt sich auch einigermaßen mit der Materie aus, äh, spielerisch, äh, taktisch, sodass er auch da nicht angreifbar ist, das hilft natürlich dann dann auch äh, immer weiter, wenn wir von Authentizität sprechen das Fachwissen habe ich jetzt einfach mal vorhin vorausgesetzt und das eigentlich als Basis genommen, weil ohne wird es natürlich, wird es natürlich schwierig, wenn man da dann permanent ins Schwimmen gerät oder dann nur oberflächlich daherkommt. Das merken dann vor allen Dingen diejenigen und über die sprechen wir ja dann bei uns, bei Sky auch, auch in erster
0: Linie, das merken die dann auch relativ schnell. Und aus dem Grund machen Tobi und ich halt auch nur einen Podcast. <lacht> Marcel, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, um das Ganze mit uns, beziehungsweise heute auch nur mit mir zusammen, so ein bisschen einzuordnen und so ein paar Eindrücke, Überlegungen mitzugeben, wie man jetzt in den nächsten Wochen vielleicht äh, den Tenniszirkus verfolgen kann oder auch nicht. Wie sehr gesagt, sehr du bist jetzt... Ich würde
1: eine Minute, würd Minute sogar noch draufpacken, weil ich noch einen Gedanken in der, in der Hinterhand habe zu genau. dem Corona-Thema. Wollte ich dich jetzt gerade noch fragen, ja. Ja, den ich gerne noch, den ich gerne noch ähm, äußern würde, weil man dann vielleicht auch ein klein bisschen besser versteht, wie vielfältig diese, diese Problematik äh, dann jetzt auch ist. Mal ganz abgesehen davon, dass auch äh, die, die, die großen Turniere im Sommer natürlich jetzt noch nicht wissen, wo es weitergeht, die sehr, sehr professionell aufgestellt sind und äh, eigentlich auch wirtschaftlich über verhältnismäßig stabile Strukturen verfügen. Es wird natürlich sehr, sehr spannend, wenn man ein bisschen weiter runtergeht und sich Challenger-Turniere anguckt, die jetzt beispielsweise gerade dabei sind, ihre Basis aufzubauen für das, was im Sommer und im Herbst passieren soll. Jetzt stellt ihr mal ein Challenger-Turnier vor, das unterwegs ist, um jetzt Sponsoren zu akquirieren und für eine Veranstaltung zu werben. Ich stelle mir das höchst kompliziert vor dort jetzt jemanden zu finden, der da seine Zusage gibt, wenn er noch gar nicht weiß, ob diese Veranstaltung dann stattfindet. Also wenn man da jetzt ein bisschen zu spät dran ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass man vor großen Problemen steht. Hinzu kommt dann noch, ich bin mir nicht ganz sicher, wie bei der ATP die Regelung ist, aber es ist auf Challenger-Ebene definitiv so, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt vor dem Turnier als Turnier an die ATP das Preisgeld überweisen muss. Und wenn du dann bist, das sind so ungefähr, ich glaube, drei, vier Monate vor dem Turnier. Wenn du bis dahin dann deine Geschichten nicht zusammen machst und dann durch so eine Situation jetzt derartig torpediert wirst und ins Hintertreffen gerät, ich glaube, da werden sehr viele kleine Turniere arg zu kämpfen haben und werden dann im Zweifel sagen müssen, okay, sorry, nächstes Jahr gerne wieder, aber dieses Jahr geht's nicht. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das bei den, bei den kleineren Turnieren dann auch auch umgesetzt wird, und das sind natürlich dann auch wichtige Gelegenheiten dann für die Spieler aus der zweiten Reihe, um da, da Punkte äh, zu sammeln. Das darf man alles, ähm, alles nicht vergessen. Und da sind wir dann auch übrigens bei denen, äh, die sich da sehr schwer tun, ähm, von ihrem Sport dann zu leben. Na? Also wenn wir dann jenseits Weltranglistenplatz 120 gucken, die sind dann schon froh über jeden Sieg. Und wenn es dann immer weniger Möglichkeiten gibt, diese kleineren Turniere zu bestreiten, wird es auch immer schwieriger, in diese Felder dann reinzukommen. Ähm, ja, nur mal so als Gedanke, wie weit das dann, wie weit das dann alles äh, gehen kann. Auch in der In der Tiefe und in der Kurzfristigkeit stellt sich äh, für uns dann natürlich als nächstes die Frage, ob das das Turnier in in Miami dann stattfindet, äh, dann in der übernächsten Woche. ähm, Wir haben das ja allgemein vorhin schon angeschnitten, jetzt bin ich normalerweise als ziemlich großer Optimist bekannt. äh, Das kann ich aber in dem Fall nicht mehr unbedingt stehen lassen. Also ich sehe das gerade sehr
0: sehr skeptisch. Ja, das teile ich. Und leider auch über die Wochen und Monate noch hinaus. Also ich glaube nämlich auch, dass allgemein die Sandplatzsaison, glaube ich, ja, doch sehr sehr gefährdet ist im Ablauf, aber wir werden sehen, ob denn auch so Turniere wie Barcelona und Madrid am Ende überhaupt ohne Zuschauer durchgeführt werden und ob sie vielleicht doch noch komplett abgesagt werden. Das müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Tage abwarten, aber wahrscheinlich werden wir dann auch sogar relativ schnell hoffe ich zumindest Gewissheit kriegen. Denn du sagtest es, ist, am Ende trifft es dann leider doch immer die Kleinen. Das ist die Kernaussage dann wahrscheinlich des heutigen Podcasts. Ja, ja. ja, ich bedanke mich bei dir, Marcel. Sehr gerne.
1: Also, wieder dann,
0: wir werden sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten mal wieder mit einem Besuch von dir hier rechnen können, damit du deinen Rekord bei uns ja. weiter ausbauen kannst. Und sonst... Bedanke ich mich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch das Ganze jetzt so ein bisschen ordnen, zumindest natürlich mit dem Stand jetzt. Wir haben am Mittwochabend aufgenommen, das muss man vielleicht noch dazu sagen, denn wer weiß, was im Laufe der nächsten Tage, Donnerstag, Freitag, Samstag, schon an neuen Infos alles dazukommt. Das werdet ihr dann natürlich auch schon mitkriegen. Folgt uns gerne bei Instagram, bei Twitter, dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Schreibt uns eine Mail, wenn es Rückfragen, Kritik, Anregungen gibt, kontakt.tennisproleten.de. Bewertet unseren Podcast dort, wo ihr uns hört. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
1: Und tschüss.